0: mas
1: coitados alunos, nós vamos falar um
0: pouco sobre o Sistema excretor. Então gente, o Sistema excretor é um conjunto de órgãos e estruturas responsáveis por filtrar nosso sangue e eliminar substâncias em excesso que provavelmente podem ser tóxicas para o nosso organismo, substâncias quais resultados de reações químicas que acontecem dentro das células durante o processo fólico, onde elas podem realizar.
1: Vale ressaltar que o sistema excretor também é responsável pela homeostase do nosso organismo, que é o equilíbrio químico interno. Ele controla a quantidade de água e de sais minerais, fazendo com que todas as etapas do metabolismo sejam realizadas de forma correta. O nome que se dá para a eliminação de substâncias do no nosso organismo se chama excreção e os produtos de excreção são chamados de excretas. Lembrem-se, a eliminação se denomina excreção. E os produtos excretas, não confundam. Então, excretas são provenientes das células e são passadas para o sangue, posteriormente eliminados na urina e na respiração, ou também
0: no suor. Bom, agora que você sabe um pouquinho sobre o setor excretor, vamos falar sobre os órgãos, suas características e suas funções. Vamos começar pelos rins, que são aqueles órgãos que a gente olha, lembra e pensa, hum, esse órgão é parecido um formato de um feijão, eles são constituídos pelas cápsulas que é formada de um tecido conjuntivo denso por uma região cortical e uma região medular que recebe sangue pela artéria renal e as drenagens pela veia renal. A região cortical é onde estão presentes os nerfos, que são as unidades funcionais dos rins, uma observação bem clara: as substâncias eliminadas pelos rins são a ureia, a creatinina, o ácido úrico e as toxinas do sangue. O rin também atua na regularidade do volume de líquidos do corpo humano e na manutenção da pressão arterial do sangue.
1: Ainda nos rins, temos os néfrons, que estão localizados em grande quantidade e denominam-se aproximadamente 1 milhão e 200 mil em cada um. E também são responsáveis pela formação da urina, filtrando os elementos do plasma sanguíneo e, posteriormente, eliminando a urina. Para uma melhor forma de entender, separamos os passos da formação da urina em tópicos. Em cada néfron, a formação da urina acontece em três etapas. A primeira denomina-se filtração, e ela é a filtração de substâncias como nutrientes, resíduos tóxicos, sais minerais e água, que passam nos néfrons e tornam-se parte do filtrado. As células sanguíneas e moléculas maiores de proteína não passam pelos néfrons e continuam no nosso sangue. Segundo passo, reabsorção. A água, os nutrientes, pequenas moléculas de proteínas, lipídios e glicose e alguns sais minerais são reabsorvidos e voltam para a corrente sanguínea. Essas substâncias são importantes para a atividade celular e não são eliminadas. O terceiro e último passo da filtração do sangue é a secreção delas, onde são eliminadas certas substâncias do plasma sanguíneo que não foram filtradas inicialmente, como o ácido sais minerais e medicamentos. Algumas substâncias como medicamentos e drogas são eliminadas na urina e por esse motivo são encontrados em, em maior quantidade do que no próprio sangue.
0: Ao sairmos dos rins temos os ureteres, são tubos que ligam e transportam a urina dos rins à bexiga. Eles realizam movimentos peristálticos que ajudam a condução da urina até a bexiga, sendo um ureter para cada rim. A bexiga é um órgão com que armazena a urina produzida pelos rins e transportada pelos ureteres. Ela também é responsável por eliminar a urina e possui uma alta capacidade elástica, podendo armazenar até 800 ml de urina. Você acredita? 800 ml de urina, tanto líquido assim, pode ser armazenado em um único só órgão do nosso corpo. E por fim, a uretra é responsável por expelir a urina para fora do nosso organismo. Durante a micção, ela faz parte também do sistema reprodutor do óculos, ao local por onde o sêmen é expelido na ejaculação, entretanto, nas mulheres, a ureta é restrita ao sistema excretor.
1: Excreção da urina A excreção ou eliminação da urina se inicia nos rins, que tem a função de filtrar o sangue, retirando todas as substâncias que podem ser tóxicas presentes. Após filtrada, o sangue retorna para circular por todo o organismo, enquanto todas as impurezas são levadas pelos uréteres até a bexiga. Após a bexiga estar suficientemente cheia, a urina é transportada pela uretra para fora do organismo. As principais substâncias que formam a urina são ureia, ácido úrico e
0: amônia. Excreção do suor. O suor também é uma maneira de eliminar substâncias que podem ser tóxicas para ele. Os órgãos utilizados para eliminar o suor são as glândulas sudoríparas, que são células presentes na pele e espalhadas pelo corpo todo. O suor não está relacionado somente à excreção de substâncias. O corpo humano, que é capaz de manter sua temperatura constante, utiliza o suor para regulá-la. As principais substâncias eliminadas pelo suor são cloreto de sódio, ureia, ácido úrico e água.
1: Então galera, por último, mas não menos importante, é a excreção do gás carbônico. O gás carbônico é proveniente do metabolismo dos lipídios e glicídios durante a respiração e é excretado durante a expiração. A inspiração, que ocorre através da contração do diafragma e dos músculos intercostais, proporciona a entrada de ar dentro dos pulmões. A expiração, que acontece através do relaxamento do nosso diafragma e dos músculos intercostais, proporciona a saída de ar do organismo. O ar expirado é rico em gás carbônico, ou seja, CO2. No nosso pulmão, ocorre a hematose, que é o processo que acontece nos alvéolos pulmonares e garante que o sangue rico em gás carbônico seja oxigenado. O oxigênio é utilizado pelas células para a realização da respiração celular, o um processo no qual a célula produz energia. Nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio difunde-se para o sangue nos capilares sanguíneos ao seu redor e o gás carbônico que está no sangue dos capilares difunde-se para o interior dos alvéolos. Agora vamos falar um pouco sobre a cistite que é uma infecção
0: ou inflamação na bexiga e em geral é causada pela bactéria Escherichia coli, presente no intestino e importante para a digestão. Mas no trato urinário, porém, essa bactéria pode infectar a uretra, a bexiga ou os rins. Também existem outros micro-organismos também que podem provocar a cistite. Homens, mulheres e crianças estão sujeitos a cistite. No entanto, ela ocorre mais nas mulheres porque as bactérias anatômicas femininas favorecem sua ocorrência. A uretra das mulheres, além de muito mais curta que a dos homens, está mais próxima do no ânus. Nos homens, depois dos 50 anos, o crescimento das próstata provoca retenção de urina na bexiga e pode causar cistite.
1: E agora, meu querido e coitado estudante, nós vamos falar sobre sintomas. E são bastante pedidos em provas vestibulares, por exemplo, de dois sintomas assistidos. Portanto, agora eu vou te listar seis sintomas. O primeiro deles é a necessidade urgente de urinar com frequência o segundo é a quantidade pequena de urina eliminada em cada micção, o terceiro é o ardor durante a micção, o quarto dores na bexiga, nas costas e no baixo ventre, o quinto é a febre e por último o sexto que é o sangue na urina nos casos mais graves. Esses sintomas eles lembram bastante a infecção urinária, mas não confundam porque não são a mesma doença. Enquanto a cistite é uma inflamação na bexiga que pode se tornar uma infecção, a infecção urinária ela abrange todo o trato urinário.
0: Tratamento: O tratamento da cistite infecciosa requer é é o uso de antibióticos ou quimioterápicos que serão escolhidos de acordo com o tipo de bactéria encontrada nos exames laboratoriais de urina. Especialmente nas mulheres, o retorno da cistite pode ser frequentemente e mais grave. Mas se o tratamento for seguido, à risca, a probabilidade de cura é grande. Por isso é preciso tomar os medicamentos, respeitando o tempo recomendado pelo médico, mesmo que os sintomas tenham desaparecido por primeira dose.
1: E para encerrar o assunto da cistite, vamos para as prevenções. Bebam muita água. O líquido ajuda a expelir a bactéria da bexiga. Urine com frequência. Gente, segurar a urina na bexiga por longos períodos é uma contraindicação importante. Urinar depois das relações sexuais favorece a eliminação das bactérias que se encontram no trato urinário. Readobre o cuidado com a higiene pessoal, isso é muito importante. Mantenha limpas as regiões da vagina e do ânus. Depois de evacuar, passe o papel higiênico de frente para trás e, sempre que possível, lave-se com água e sabão. Evite roupas íntimas muito justas ou que retenham calor e umidade, porque facilitam a proliferação das bactérias. Suspendam o consumo de fumo, álcool, temperos fortes e cafeína. É difícil, mas, gente, essas substâncias irritam o trato urinário. E, por último, troque os absorventes higiênicos com frequência para evitar a proliferação das bactérias. Importante. Somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios. As informações disponíveis em dicas de saúde possuem apenas caráter educativo. É isso aí, galerinha. E lembrem-se daquele velho ditado. É melhor uma pedra no seu caminho do que duas no cinza. Cuidem da sua saúde, viu? Então, galerinha. Continuem acompanhando o nosso server e estudando com a gente. Lembrem-se, nós abrangemos todas as matérias do ensino médio. É Hashtag é alunos é. em apuros.